0: Als einer der ersten Jenseitskontakte zeigte sich mir mein alter Freund und Lehrer, Freund der Entianer. Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise zusätzlich nahezubringen. Liebster Freund und Lehrer, auf geht's! Wohin entführst du mich denn als nächstes in der Kartografie der feinstofflichen Welten? Ich bin sehr gespannt.
1: Meine Reise durch die feinstofflichen Ebenen will ich in analytischer Folge beschreiben, damit sie für euch Menschen leichter verständlich ist.
0: Ja, das habe ich verstanden. Bitte gehe deinen Weg weiter, so wie du es für richtig hältst.
1: Gerne, Liebes. Die nächst höhere Ebene auf der Karte des Seins ist die Ebene der Meister des Lichtes.
0: Meister des Lichtes? Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Bitte beschreibe, ich bin sehr gespannt. Was genau unterscheidet die Ebene der Meister des Lichtes von den anderen?
1: In der Ebene der Meister des Lichtes befinden sich besondere Kraftfelder. Wie du in der Art Mensch zu sein erfährst, gibt es auch hier Spezifikationen, Spezialisierungen der Seelen. Und in dieser Ebene gibt es durchaus auch ganz besondere Energiefelder. Hier finden wir Seelenkräfte, die besondere Lichtfelder erschaffen. Sie wirken in ihrem gesonderten Bereich auf den Kosmos und in den Kosmos. Es ist die Ebene der lichtvollen Meister.
0: Bitte beschreibe, wie muss ich mir das vorstellen? Wie genau ist es in dieser Ebene? Konntest du leicht dorthin kommen?
1: Es ist sehr hell, Liebes, sehr, sehr lichtvoll und kraftvoll und die Energie wärmt meine Seele sehr, wenn ich mich dort aufhalte. Doch ist es auch sehr hochschwingend. Um diese Energie zu halten, brauche ich wiederum Kraft. Somit ist es für mich leider nicht auf Dauer machbar, dort zu verweilen. Doch die Energien, die sich dort aufhalten, die Wesenheiten, sind von großer Weisheit und großer Liebeskraft. Lebendig inkarniert war aus dieser Ebene beispielsweise Jesus in eurer Welt. Aber auch andere sehr hochschwingende Meister der Geschichte der Menschheit waren direkt aus dieser Ebene inkarniert.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, denn ich hätte jetzt gedacht, dass sie so hochschwingend sind, dass sie schon gar nicht mehr inkarnieren können.
1: Nein. Außerdem darfst du die Komponente freier Wille nicht in den Seelen ausblenden. Jede Seele, solange sie in individuellem Bewusstsein weilt, kann beschließen zu inkarnieren. Also können es natürlich auch diese Art von Wesenheiten. Denn in diesem Bereich finden sich Seelenenergien. Wie du erfahren hast, wollen manche Kraftfelder der weisen Bruderschaft nicht inkarnieren, weil diese Energien und ihre besonderen Kräfte so hochschwingend rein sind, dass sie dieses Bedürfnis gar nicht mehr haben. Wie jede Energie im Kosmos, welche Bewusstsein besitzt und Liebeskraft sie bewegt, kann auch dort aus der weisen Bruderschaft der ein oder andere inkarnieren. Aber... Um deine Verwirrung nicht zu sehr zu strapazieren, Liebes, die meisten der Energiefelder aus der vierten und fünften Ebene können leichter inkarnieren, als dies darüber, sagen wir, ab der sechsten Ebene der Fall ist. In der sechsten Ebene befinden sich durchaus Energiefelder, die, wie schon betont, nicht inkarniert waren und auch nie inkarnieren werden. Aber, um zurückzukommen auf die siebente Ebene in ihre Spezialisierung, werden hier also die Seelen, welche schon sehr große Kraftfelder tragen, beheimatet.
0: Ist das dann wie eine Vorstufe zur Mutterseele? -Mutter
1: Weise gefragt, Liebes. Ja.
0: Echt? Das ist also mehr oder weniger die letzte Stufe, um als individuelle Seele überhaupt zu sein?
1: Ja... Und nein, eine Differenzierung musst du doch noch machen. Wenn du letzte Stufe sagst, begibst du dich schon wieder in einen sehr kritischen Bereich der Beschreibung. All dies wirkt ja immer ineinander verwoben, miteinander im Kosmos unterschiedlich frequentiert und die eine Frequenz nimmt die andere manchmal nicht wahr. Wir sind nebeneinander und miteinander, aber wir sind durch unsere Wahrnehmung getrennt. Ja. Diese von mir gerade beschriebene Ebene ist so kraftvoll und so stark, dass es nahe der Verbindung direkt in die Mutterseele ist. Aber unter bestimmten Umständen gibt es durchaus auch noch andere Kraftfelder, die dieser Mutterenergetik, Mutterseelen-Energetik nahe sind. Daher muss ich also deine Frage leicht modifizieren. Diese Energien hier sind so stark an Kraft und Liebe und Bewusstsein, dass es ihnen bald möglich wäre, wenn sie es möchten, so zu dehnen, dass sie eine Mutterseele werden. Aber... Es gibt auch andere Energiefelder, welche gerade die Mutterseele verlassen haben, welche der Mutterseelenenergetik noch sehr nahe sind. Verstehst du?
0: Du meinst, die einen sind nach einer langen Reise durch viele Inkarnationen so hochschwingend und rein geworden, dass sie wieder zurück in die Mutterseele möchten?
1: Nein, 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 nein eine eigene Mutterseele werden können.
0: Ach so, ja. Und die anderen sind gerade aus der Mutterseele heraus, sind deswegen noch ganz rein und können sofort wieder zurück, richtig?
1: Das wäre theoretisch richtig. Doch bitte verzerre nicht. Die sehr lichtvollen Meister aus dieser siebenten Ebene sind nicht wieder fähig, direkt in die Mutterseele zurück zu inkarnieren. Sie werden eine eigene Mutterseele, wenn sie es möchten. Hm. Das ist ein großer Unterschied, ob du wieder zurück in deine Urmasse gehst oder eine eigene große Masse erschaffst.
0: Ja, stimmt. Okay, also halten wir fest, sie sind energetisch so weit, dass ihre nächste Stufe eine eigene Mutterseele wäre.
1: So ist es, sehr gut.
0: Und die anderen sind die, die gerade aus der Mutterseele heraus sind mhm. und jetzt ihre Reise in die Inkarnationen beginnen. Die sind auch noch so bewusst und so kraftvoll, dass sie der Mutter-Energetik noch sehr nah sind. Ja. Okay, aber einen Unterschied muss es doch geben, denn die einen haben ja die ganzen Erfahrungen gesammelt und die anderen sind ganz frische Babys ohne Inkarnation, oder? <lacht>
1: ja, ja, Natürlich. Die Kräfte, welche die Mutterseelen verlassen, sind zwar rein und kraftvoll, aber lange nicht so bewusst in sich selbst. Mhm. Ja. Die Individualität, welche sie gerade erst erfahren, weil sie gerade erst erschaffen wurde, ist ihr großes Geschenk. Und über diese Individualität Gepaart mit dem freien Willen werden sie nun die Inkarnationen absolvieren und dabei unterschiedliche Erfahrungen sammeln. Diese Erfahrungen prägen die Substanz, die Kraft dieser Seele, formen sie und weiten sie im besten Falle. So lange, bis sie auch derartig kraftvolle Energien sind, wie die gerade beschriebenen Lichtmeister.
0: Okay ich verstehe. Ich bin übrigens ganz fasziniert von deiner Genauigkeit und möchte ebenfalls genau sein. Wenn jetzt diese lichtvollen Meister, mhm. Meister des Lichtes, wie du sagst, so groß und so stark und so lichtvoll sind, mhm. wie die Energien, die aus einer Mutterseele kommen, begegnen die sich?
1: Schöne Frage. Nein. Ach. Das ist lediglich eine Energetik, welche ich beschreibe. Die gerade aus der Mutterseele entschlüpften Seelen sind kleiner und weit langsamer als die lichtvollen Meister. Sie befinden sich wirklich in einer anderen Form und sind nicht fähig, mit den Meistern zu kommunizieren.
0: Verstehe. Hätte ja sein können, dass man einander kurz begegnet. <lacht> okay.
1: Ja, aber nein.
0: <lacht> Kann man denn sagen, dass diese aufgestiegenen Seelen, die jetzt Meister des Lichtes geworden sind, auf gewisse Art und Weise in all ihren Inkarnationen erfolgreich waren, weil sie es geschafft haben, in diesen Zustand zu gelangen?
1: Hm. Ich verstehe deine Frage. Meine Beschreibung dazu wäre aber eine andere. Hm. Du, liebe Silvia, wertest... Hm. Sie haben über viele Inkarnationen die Reinigung ihrer Seele so verfeinert und geformt, dass sie so kraftvoll, liebevoll und stark geworden sind, mhm. doch vor allem sich selbst bewusst, dass sie in diese Energetik gekommen sind.
0: Verstehe, okay. Und was machen die dann da? Ich meine, hast du herausfinden können, konntest du mit denen kommunizieren?
1: Ja, ja. Ich konnte mit ihnen reden. Sie befinden sich in dieser Art Energetik, um dort zu sein, Silvia, zu sein. Das dort ist das purste Sein. Das ist kein Machen mehr. Es ist nur noch Sein, Strahlen.
0: Das kann ich mir als Mensch fast nicht vorstellen. Verstehe ich. Aber nur fast nicht. Mhm. Dass es einen Zustand gibt, in dem man tatsächlich nichts mehr wirklich will. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich versuche mir das immer vorzustellen, aber dieses Drängen und das Wollen des Erschaffens, das Materialisieren, das macht so viel Spaß. Das ist so freudvoll und so liebevoll, einfach so schön. Mhm. Dass es schwer ist für mich, mir vorzustellen, dass man diese Art von Geben und kreieren nicht mehr leben möchte.
1: Wenn du nicht eine ganz besondere Art zu fragen hättest, liebe Silvia, dann wäre unsere Kommunikation weit langweiliger. Brava und danke für diese Frage, denn du lenkst das Bewusstsein in die Problematik der Freude des Gebens und des Liebens und koppelst sie an den Zustand des Seins als Erfüllung. Ja. Richtig so. Ja, und? Diese Wesenheiten aber befinden sich in derartig großer Kraft und Fülle, dass sie alleine durch ihr Sein so viel Energie geben. Hm. Verstehst du, was ich meine? Hm. Sie müssen nichts mehr machen, um zu geben. Sie geben über ihr Sein. Verstehe. Wie die Sonne.
0: Das kann ich verstehen. Und wie genau sieht dieses Geben aus? Ich meine, wie geben sie durch ihr Sein? Einfach Sein?
1: Ja, einfach Sein. Sie strahlen in ihrer Kraft über die kosmischen Ebenen hinweg und dabei streuen sie verschiedene Energien aus Liebe, Freude, hm. Kraft und Bewusstsein. Hm. Sie sind, wie schon erwähnt, auf dem Weg, selber Mutterseele zu werden. Und dabei ist die Strahlkraft ihrer Energetik sonnenhaft, also ein sehr wichtiger Faktor.
0: Hm. Wow. Gibt es eine Art Rückkopplung, wenn sie einfach nur sind und einfach nur strahlen durch alle Ebenen hindurch? Das tun sie doch, oder? Ja. Was machen sie? Ich meine, was machen sie, dass sie wachsen können? noch weiter.
1: Wenn die kosmischen Resonanzen auf die Bereiche reflektieren, dann gibt es mehr und mehr Rückspiegelung dieser Energetik. Und das wiederum bedeutet, dass sie in ihrer Kraft wachsen.
0: Aber es gibt doch auch Momente und auch Ebenen, die Energie nehmen, die einfach nur Energie nehmen und nicht zurückstrahlen.
1: Mhm. Ja, ja. Aber Du vergisst die Dankbarkeit, mhm. mit der so manche Seele zurückgibt, mhm. zurückbedankt. Mhm. Dieser Prozess bedeutet, dass die Kräfte der Dankbarkeit die lichtvollen Meister erfüllt. Und daran wachsen sie.
0: Kann man sagen, sie wachsen nur an Dankbarkeit? Nein,
1: sie wachsen an der Kraft der Dankbarkeit, hinter dem Impuls der Seelen. Ach,
0: Okay, das verstehe ich sehr gut und kommt in den Bereich, in dem ich mir vorstellen kann, dass diese Kräfte sehr ausgleichend im Kosmos mhm. wirken. Darüber hattest du schon mal berichtet. So ist es. Verstehe, okay. Also ich fasse zusammen, diese Energien, diese Wesen sind individuell, sie mhm. sind sehr bewusst, mhm. sie sind sehr stark, sehr groß, mhm. sehr lichtvoll und sie strahlen einfach nur im Kosmos. Ja, also heißt das, Sie bewegen sich nicht aus diesem Zustand heraus?
1: Wenn Sie nicht unbedingt wollen, genau.
0: Was ich ja schon wieder spannend finde. Wenn eine solche Energetik, die so hell und so kraftvoll ist, sich dann doch in einen Körper begibt, dann tut sie das doch bestimmt aus einem gewissen Bedürfnis heraus, dass irgendetwas ausgeglichen werden muss, oder?
1: Richtig. Ha. Sie inkarnieren nur dann, wenn Impulse direkt in die Materie gehen müssen, direkt bei den Menschen oder anderen Lebewesen der jeweiligen Planeten gegeben werden müssen.
0: Das macht Sinn. Das ist ja auch die Inten Intention von Jesus gewesen. Aber dass seine Lehren so furchtbar verfälscht und missbraucht wurden, ist ja dann auch schon wieder bedenklich.
1: Silvia, du weißt, was ich jetzt sagen werde. Ja. Wir werten nicht, wir beobachten nur.
0: Ja, okay. Kannst du mir kurz ein bisschen beschreiben, wie groß diese Energiefelder sind im Vergleich zu den anderen Energiefeldern, die wir bis jetzt alle schon beschrieben haben? Um das hm. einordnen zu können.
1: Ja, es ist schwer. Ich versuche es dennoch irgendwie. Also... Beginnen wir bei den verstorbenen Seelen, die an sich sehr unterschiedliche Größen und auch unterschiedliche Formen aufweisen, mhm. wie wir erfahren haben. Mhm. Sie sind manchmal weiter und manchmal enger, aber niemals wirklich größer als die menschliche Form des Körpers vorher war.
0: Also könnte man sagen, niemals größer als zwei Meter?
1: Hm. Ähm, ich kann dem so nicht zustimmen, aber gut, ich lasse dich weitersprechen. Möchtest du mir sagen? Richtig? Ja. Richtig. Dann sage ich dir Folgendes. Es kamen die weißen Kugeln, welche die Fußballgröße ja, haben, genau. sich aber in sich wandeln können mhm. und tatsächlich auch leicht vergrößern können, wenn das nötig ist. Mhm. Dann die Engel, welche auch wandelbar aber meist verschiedenartige Größen und Farben mhm. haben. Dennoch sind beide niemals größer als die beschriebenen Objekte, keinesfalls größer als menschliche Seelen.
0: Mhm. Okay.
1: Die Ebenen der weißen Bruderschaft beginnen erstmalig größere Energiefelder zu formen mhm. und die Erzengel bereits vorher. Mhm. Diese größeren Energiefelder sind oval oder rund oder flächig, aber immer sehr kraftvoll und sehr, sehr groß. Bei weitem größer als menschliche Formen, als Körperformen, die euch bekannt sind.
0: Also die Kraftfelder in der vierten, fünften und sechsten Ebene sind definitiv schon größer und weiter als wir im menschlichen Körper, als diese von mir gerade so skizzierten zwei Meter, die wir kennen. Ja. Okay, und jetzt, wie geht es denen jetzt in der speziellen Ebene?
1: Dort sind sie um ein Vielfaches größer nochmal als diese Energiefelder. Ach, um
0: ein Vielfaches größer? Ja. Bitte versuch ansatzweise eine Beschreibung. Du kannst ja nur ein Beispiel nehmen, nur eins. Nimm eine Energetik von dir, beschreibe sie in ihre Größe, gemessen an einem menschlichen Körper und dann geh in diese andere Form. Hm?
1: Ich versuche es. Meine Größe ist ungefähr zweimal des menschlichen Körpers in ausgewachsenem Zustand von diesen zwei Metern. Okay. Und diese Formen sind nochmal vervierfacht größer.
0: Meinst du jetzt vervierfacht? Also viermal so groß wie du? Ja. Ach, wow, das ist echt groß. Wenn du schon doppelt so groß wie ein Mensch bist, dann bist du vier Meter groß. Und die sind dann viermal so groß, also 16 Meter groß. Wow.
1: Ja, ja, bitte, Silvia. <lacht> versuche hier nicht weiter zu messen. Diese Energiefelder sind so stark und so kraftvoll, aber auch dauernd in Wandlung, dass selbst diese Beschreibung nur eine Momentaufnahme sein kann, verstehst du? Ja. Und auch nur von einer Wesenheit, nicht von allen, um dir eine Idee zu geben, von welchen Kraftpotenzialen wir hier sprechen.
0: Ja, das habe ich verstanden. Das hast du sehr, sehr schön erklärt. Wirklich. Aber unserem analytischen Geist hilft es einfach, wirklich ein bisschen auf diese Art und Weise Einteilungen und Zusammenhänge zu verstehen. Ja. Auch wenn das nicht für jeden gilt und alle möglichen, individuellen, keine Ahnung was hat. Aber es hilft. Ein bisschen der Einordnung. Gut. Sind es denn sehr viele dort? Nein. Könntest, konntest du sie zählen?
1: Nein, aber im Vergleich zu den anderen Ebenen sind es sehr, sehr viel weniger. Und dennoch erfüllen sie den Raum voll aus. Klar.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du dort wandelst? Dann wandelst du ja so, zu sehen, so gesehen wie unter Hochhäusern. Entschuldige, wenn ich das so sage, aber so mancher wird wahrscheinlich noch viel größer sein, noch stärker, noch kraftvoller. Und sind die dann in Farblichkeiten oder sind die alle weiß?
1: Deine Fragen erheitern meine Existenz. Ich Schön. danke dir, Silvia. Lass uns so weitermachen. Ja. Also, sie sind überwiegend sehr weiß. Manchmal mit einer gewissen Färbung, aber überwiegend sehr hell, sodass man die Farblichkeit gar nicht erkennt, selbst wenn dort eine ist.
0: Ich stelle mir das vor wie eine Lichtdusche.
1: Sehr schön erfasst. Sehr schön. Ich übermittle dir gerade das Gefühl, wie es ist, bei ihnen zu sein. In der Tat eine Art Lichtdusche, wie du es nennst. Sehr, sehr kraftvoll, liebevoll und strahlend durch alles hindurch.
0: Wow, schön. Kann man diese Energien berühren? Also, konntest du sie mit deinem Energiefeld irgendwie berühren? Ja,
1: um dir ein Bild zu geben, das du selbst sehr liebst. Ich bade in ihnen.
0: Wow. Weißt du, man denkt immer in Körperlichkeit. Hm. Ob man diesen Körper, diesen Energiekörper berühren kann. Wie berührt dein Energiekörper diesen Energiekörper? Mhm. Verschwimmt das ineinander?
1: Es ist tatsächlich die Wahrnehmung der Felder untereinander. Nicht wie du es kennst, eine direkte Berührung einer Körperlichkeit, sondern Energie nimmt Energie wahr. Präsenz nimmt Präsenz wahr. Und dabei fließen Informationen.
0: Ja, das ergibt Sinn. Ich stelle ich mir sehr schön vor, diese Ebene, diese Lichtduschen-Ebene. Und langweilig wird denen nicht dort?
1: <lacht> Nein. <lacht> Nein. Sie bereiten sich mehr oder weniger darauf vor, in die nächste Stufe des Seins zu treten, die Mutterseele, um aus sich heraus kleine Seelenenergien zu gebären.
0: Wow. Wow. Das wird dann also das nächste Kapitel, die Mutterseelen.
1: Du sagst es.
0: Schön. Ja, dann danke ich dir wieder einmal mehr für die tollen Informationen und freue mich auf das nächste Mal. Danke, Liebe.
1: Ich danke dir für deine Heiterkeit, Silvia. Danke, Liebe.